0: Hello， 大家好，我是自爱练习生丙星星，大家最近过得怎么样呀？大家今天过得怎么样呢？就是我每天都会被问到的一个问题。我的听友群呢，有很多朋友，有时候会在群里面说自己遇到了一些困难或者是烦恼，也有人非常羡慕我说小小年纪就可以活得那么自洽。其实呢，从做播客以来呢，最大的一个感受就是，我发现我自己的内核变得越来越稳定了。外界的一些声音也好，他不会莫名其妙的去动摇我。对我自己的评价也好，还是人生选择也好，我都有自己的一套逻辑体系去筛选、去衡量他到底说的对不对，就不会人云亦云。而在练就比曾经更强大的内核之后呢，我也变得更加自信，变得更加大方，懂得欣赏自己的优势，也懂得说怎么样去坦然接受自己的弱势，然后想着怎么样去补足它。所以这期节目呢，来聊一下怎么样去练就稳定的内核呢？和大家来谈一谈我的一些小想法。首先，第一点，我有面对困难、挫折疏导自己的办法。遇到问题的时候，我懂得向外求助，而不是说自己扛。我上期节目里面有和大家提到说，我现在对于身边人越来越坦诚，对家人也好，对恋人、对朋友都是。我是一个非常懂得示弱，并且向他们去求助的一个人。那我最近遇到什么大事呢？就是有一次中午吃饭的时候，我和同事去聊天，然后他讲的一番话，完全就点醒了我。因为我目前来说呢，是投了五十家公司的简历，但是都没有收到正儿八经的面试通知，就和 HR 面也好，还是群面也好，都没有收到。我之前可能以为说，这可能是因为面试还没有正式的开始，秋招也刚起步，不要那么着急。但是我同事和我说，我的学历也其实就是单纯的双非一本，这是远远不够的，而很多公司它特别现实。他们招人少，就是要优中选优的，而看到双飞之后，直接就是简历都不会看就拒绝了。所以在那个时刻，我就开始怀疑自己的努力。我从大一开始呢，就明确了说自己是要工作的。那从大二暑假开始，正儿八经实习之后，就再也没有中断过。我也确实学到了非常多的东西，我的能力呢，也是得到了认可。而去客观的去评价了一下我们公司管培生的一个工作，我发现说自己去胜任的话也是完全没有问题的。但是重点就是我有没有这个可以有机会去进入面试、进入这家公司的一个资本呢？我本来以为说学历其实没那么重要，然后实习多的话呢就可以补足了，但是事实它不是这个样子的。比方说，我举个例子，我们公司呢有一个同事，他原本是做的是秘书，然后他的本科呢是民办的学校，但是之后找的工作呢一基本上都是那种大公司的一些秘书啊之类的。而他现在想要换岗位去做一些和业务相关的工作，而不是打杂的秘书之类的，他就要去实打实的把自己的学历给搞上去，有这个学历的敲门砖。所以呢，他计划着说去读了 NBA， 然后读出来之后呢，也顺利的升职了。所以有时候就是说，学历等于你是否有资格去胜任这个工作。他甚至不会去看你的能力，看你的履历，它就是一个硬性指标，有就是有，没有就是没有，而且是你必须要有。所以当时我就在自我的怀疑：我这么长时间的一个时期，难道只是在证明自己有能力吗？一直在补足能力的这一块，但是他好像也没有说是非常必要的。他可以去抹去我的学历的一些弱势，可以去掩盖掉他。他没有这个能力，所以就在想说，我是在自我感动吗？我实习这么长的时间，我到底是为了什么在工作呢？到头来不还是得去升研究生，去读研究生吗？而我其实自己就是一个计划型人格，我是贼人，然后我不太允许说自己打没有准备的仗。我本来以为说我提早开始规划实习已经是一种未雨绸缪了，但我也没想到说学历是我这辈子都逃不过的一个事情。如果我想要去外企，我想要去实现我的工作理想的话，我就得去提高学历。如果是这样的话呢，我可能在一开始好好去读书，去提升绩点，去考雅思，去搞托福，准备出国，这应该是一个更加顺的一条路。但现在已经九月份了，别的人的话可能早就摩拳擦掌就开始投那些申请书了，但是我在这个时候刚刚想要说去更换赛道，这人在这个时候就会觉得自己特别挫败。这本应该是我在一开始就能想到的任何的可能性，但是我没有想到，我让自己现在处于一个比较被动的，然后很仓促的一个状态当中，我会觉得很挫败。而、啊、在这样的纠结时刻呢，我就开始向外求助，我向我的朋友去第一时间咨询申言的一些事情，找我和爸妈呢去聊一下我的规划的一个变化，就我也开始罗列说种种的未来。读研的话是怎么样的？工作的话是怎么样的？一切的可能性就开始写了，非常非常多的可能性。不过呢，我也开始思考我过去的一个生活，我就觉得说，诶，我努力这么久，难道都是泡沫吗？我只是想证明自己，说我自己的能力还不错。我让自己处于一个舒适圈里面，我觉得现在实习工作也很开心，就想一直这样干下去。那到头来还是发现说自己的起点比别人低，我到底是为了什么在工作呢？正因为说有了这些不好的念头产生，我会选择说向外求助，向专业的人去求助，向父母呢去请教一些建议，同时呢也打算说现在去牵线搭桥，去认识一下公司的 HR， 去了解一下未来升职也好，还是对于学历也好的一些硬性要求。既然要读研究生，那我就觉得就读那么一次，人生读那么一次就好了，就要把它读也要读得清楚一点，才有目标更明确的去读书的一个动力。那其实这也是工作可以带给我的一个能力吧，就是说我可以顺出一条特别清晰的逻辑线。读研呢是为了工作，是为了我想要自己理想生活的一个必要的敲门砖，而不是说比较虚的。我对这个学校是有憧憬呢。这些可能对我来说是很虚的东西，因为有时候我也挺实际的。一些精神上面的憧憬，它支撑不了我。我没有什么学历崇拜，我只是可能是对于职业上面是有一些追求和崇拜的吧。如果说实质性的影响我未来想要得到的东西的话，那我挤破脑袋，我也都是要想尽办法去得到，去做一些必要的一些准备的。所以说，哪怕我身处这么。混乱的一个时刻，我也依旧有遇到困难如何去处理的一种方法，也懂得说怎么样去示弱去求助，自己想不清楚的话呢，就去问问别人；遇到阻碍的问题呢，就去请教去搞清楚。慢慢的把事情的缘由给整理好了，逻辑也理清楚了，可能也就不那么焦虑了。就我虽然说我的日常中是一个非常感性的人，但是我无论在处理一些感性问题也好，还是人生选择，还是我的工作上面也好，我都是一个会灵活运用逻辑以及框架的一个人。可能这和我的贼这个属性也是有关系的。我会非常有规划，也非常有架构性，这也是我很喜欢的一个模样，也是我播客的一个特点吧。就是每一次我写的简介、show notes， 它的时间戳都非常有逻辑，都是层次鲜明的。那第二方面的话呢，我有自己的社会身份，我可以独立赚钱养活自己。其实你要说为什么人一定要读研究生呢？就是因为说，哎，我想要的工作，他的工作要求特别的高，我想要配得上他的话，我首先自己得好，外在条件也好，还是我的内在也好，他都要特别的好。那我的实习目前做下来快一年的时间了，给我最大的感受就是很幸福，我拥有了一种归属感以及自我认同感，这在学校里面相比实在是好了太多太多。前段时间呢，我和我的爷爷奶奶聊天，然后他们明确提到说，女孩子必须要有一份自己的事业，要金钱独立，要不依附于任何的人，不靠父母，不靠老公，也不靠家庭。然后他们举了一个非常现实的例子给我，就是在我很小的时候，大概一二年级，爷奶奶呢有考虑说要买我们家小区的一套房子，是那种你站在阳台上，你打开窗户，你就可以立刻看到那栋楼的那种状态，很近。下楼的话，走几步路就可以到奶奶家了。但当时呢，房子的价格已经慢慢高上去了，就是在要买的那一刻呢，他们是本来是。想好就是说，爸爸他出一部分钱，然后娘娘他们也出一部分钱。但是就在买的那一刻，我的娘娘呢，她有一些犹豫了，就犹豫了那么多的那几万块钱，他直接就是非常残酷的和叶奶奶说：“你们不是已经有房子了吗？为什么还要买一套新的呢？”结果就是因为这一次的一个犹豫，然后被其他人加价了五万块钱，就给把这套房子给买掉了。他们就错失了这个买这套房子的机会。其实我娘娘说那句话是非常伤人的。你和他是亲子的关系，你这么多年对他这么好，但是就算如此，也没有谁一定要为你去掏钱这件事情，没有这种必须的事情。而且如果是说他在关键时刻反悔了，你就是无能为力的，你什么也得不到，你就是非常被动的一种状态。就像是说，你如果没有工作，你在家啃老，但是你的父母呢？如果哪一天跟你闹不开心了，然后一气之下说我不给你零花钱，不给你生活费了，那你怎么样去生活？怎么样去买自己想要的任何东西呢？所以我爷爷就说呢，你靠谁也好，都不如靠你自己。你自己的小家，也就是爷爷奶奶他两个人，他才是一个整体。他们需要合力一起去打拼，然后自己的钱自己花，这才可以自己去做主。谁也管不到，因为小孩终究是会成立自己的家庭，他们也会有自己的考量。在最最核心的那个圈子里面，只有你和你的伴侣两个人。那我爷爷现在的那套房子呢，其实也是当时买不太起的。然后呢，他选择是说去照顾在台湾的爸爸，也就是太爷爷，才拿到了那笔钱。因为本身那笔钱呢是要付给护工的。然后太爷爷就觉得说，诶、哎，如果你有这个想要钱的这个愿望的话，那爷爷如果他来做，他正好当时也退休了。那如正好来做的话，他就可以把这笔钱给到爷爷。那爷爷呢，他就选择那么做了，孤身一个人的来到了台湾，就为了赚去买新的一套房子的钱，就不去靠我刚刚工作的爸爸还有我娘娘。所以呢，人其实还是要有一份工作的，你起码是有赚钱的，在你想要去改善自己的生活、去买东西也好、去旅游也好，你有自己的钱就可以花得更加的自由，并且你可以为自己做主，你的主动权呢是掌握在你自己的手里的。第三方面的话呢，大家要清晰自己的优点，绝不低看自己，也不盲目的自信。那现在有很多人呢，男生女生都是啊，他们可能都会有一些自卑。喜欢一个人的时候，会觉得说，哎呀，自己不够好，然后就不敢去靠近他，不敢去追求他。在面对去接受对方的一些好意的时候，也会觉得我有这么好吗？我是不是无福消受呀？这一些想法。那我的话呢，是因为曾经被妈妈各种的言语的打压。虽然说我知道他是生气的时候会那么做，但是人也不是一直理智的，一直会过滤的，就还是会感到难过。就我有点忘了有没有和大家讲过。就以前呢，我妈妈她会对我说很多很多，嗯，不太好的一些评价，对我的一些缺点去进行一些攻击。然后呢，我就把她对我说的这一切进行了一些截图，像是什么，她说我自私，说你以后没人喜欢，你很不懂事，这一些等等的缺点，我就截图下来，然后做成了一张壁纸，作为我和我妈聊天框的一个壁纸。然后我还给她看，诶，你说的这些话我都截下来了，做成了壁纸。好，提醒一下自己，哎，你的女儿在你心中是这么样一个差劲的一个人。她当时呢，在气头上也没有说什么，就也说，嗯，好呀，就这么办好了。就虽然说我的自卑倒也没有那么严重，但是潜移默化之中，我也不算是一个自信的人。我就是属于说，如果让我讲出我的缺点，是多于我优点的一个状态。然后前段时间呢，我在微博里面也刷到一个美眉，她说呢自己遇到了一个心动的对象，然后她微博里就这么样子写，起码这一个月我短暂脱离了前23年的丑女体验卡，体会到了一点点被人爱的感觉。我当时看到的时候就很心疼，为什么会有人这么心安理得的去形容自己是丑女，然后这么心安理得的觉得说体验到一点点被人爱的感觉就是很难得的。其实这让我想到之前播客里面讲到一本书，是四面书里面的一个主角叫艾尔莎，她的爸爸妈妈呢就是从小到大就不断的去打压她，说她特别丑，说她不会被人爱的，没有人以后会娶她的。于是呢，在她之后遇到了一个浪荡公子，长得比较帅，然后对她比较好，她就是觉得这个人是真爱她的，她要和他永远的在一起，要为此献身。不过这种价值低呢，是可以慢慢去重建的。那我的方法是，首先第一点，你可以去远离你的生气的一个源头，比方说我在高中的时候就搬去住宿了，然后我就和家里的事情可以做到在工作日的时候进行完全的一个切割，哪怕是说周末你闹了不愉快，你都可以去逃去学校。就像是你现在的话，你也可以选择搬出去住，去距离产生美。或者当你的家人对你进行人身攻击的时候，你就选择性的去屏蔽他，让他物理意义上闭嘴。你可以和他，嗯，屏蔽聊天框，然后去删除他好友之类的都行，就可以帮助你在物理层面上面去抵抗那一些负面的东西，你听不到了
1: 。那
0: 同时比较有效的一个方法呢，就是你可以在纸上一点一点的、仔仔细细的去写一下你有什么样子的一些优点。比方说呢，我当时写了这几个方面：性格上面的优点、人际关系、外在条件、个人成长，以及自己的一些技能点。这些优点，那我可以跟大家读一读，就是我写了哪一些。例如说，性格上面，我温柔内秀，脾气好，对事冷静，不易动怒。敏感，对事物的观察力很强，共情力特别强，可以理解他人，坦率真诚，对人说真话，不绕弯子，有问题直说，不惧怕面对悲痛，有自我调节和拯救的能力，很自洽，为人简单，没有坏心思，比较善良，独立，然后拿得起放得下，为自己考虑，也不委屈自己。然后人际关系上面，我也会说，我有很好的朋友，我有我的基友，我有我的小群，我的大学的好朋友。他们都非常的真诚，希望彼此都好。我有很好的爷爷奶奶，有可以听我说心里话的爸爸。恋爱关系里面呢，也会保持理智，懂得沟通，主动解决，珍惜和爱着每一个人。那外在条件上面，我也会说自己长得漂亮，眼睛比较圆，手很修长，很好看，人长得高，很苗条，同时也很自律，会要求自己健身，肚子上面没有肉，腿比较直，有非常好的一个家庭的条件。啊，这一些等等啊，就是我慢慢的会对自己的一些分析会变得更加客观。在这个时候，你就不要去想你有什么样的缺点，你就只是单纯的去思考，说我优点是哪些，细小的那些都是。这些具体的东西被你思考出来之后，你就会觉得，哎，我好像还不错，那我应该是一个挺好的人吧？我值得更好的人，我值得更好的生活。诶，我是一个还不错的人，你可以慢慢的去建立起这样的认知，然后再一步一步的去强化。比方说，我知道我自己是一个自我探索能力很强的人，那我在未来的时候，我如果做了这些事情，我就会不断的去强化它。我意识到说，说我今天做了一些思考人生的事情，我让我自己的未来变得更加清晰了，那么就说明我自我探索能力很强，我想的特别明白，这是我一个非常。宝贵的一个优点，我一次一次的在做了一些实质性的东西之后，去提醒自己说：“你有这样的优点，你去慢慢的去认可你有这样的优点。”第四方面的话，我不需要外界去给予我什么，我知道自己本身就很棒，同时呢，我也不羞于对自己的一个赞美。嗯，这可能也是之前那一部分的一个延伸，因为我。我在去年的时候呢，有思考过，我在感情当中最大的一个缺点是什么？我写呢，我不自信，我希望对方可以多夸赞一下我，可以得到更多的坦诚、真诚的夸赞以及欣赏。但是我现在不是，我可能在陌生人面前或者是在朋友面前会需要装的谦虚一点，但是你在亲近的人面前呢，你就可以大大方方的去承认你自己就是一个很漂亮的人。我是属于小时候就长得特别端正，然后很可爱的那种类型，眼睛呢圆圆的，然后也有酒窝，看起来就是乖巧文静，但是又很可爱的女孩子。之前呢也有照片发在过微博里面，还有播客号的一个朋友圈里面，大家如果感兴趣的话，呢，可以去看，因为我也不太敢放在简介里面，我怕大家有人会觉得说，诶，不太好看，那你还怎么样子讲自己？这个我有点害怕。那现在来说呢，我也会客观的去评价自己的一个长相，比方说我知道自己肯定是戴美瞳更好看，眼睛会大很多，然后别的五官的话呢都是比较圆钝的，所以呢是偏日系的那种长相，就没有什么攻击性。不过呢我人比较瘦，然后特别高，显得很苗条，但有时候也觉得说高不算什么优点，因为一七三这个身高导致很多人呢他只能看到我的身高。我就表示说，我觉得我的身高是一种中性词，它不是一个优点，也不算是一个缺点。那我客观评价呢？我自己的长相是属于在普通人里面比较好看，但是也不算特别出跳的类型。不过有时候呢，就是现在乔老师他会夸我好看啊，乔老师就是我男朋友啊，我以后可能会这么样子称呼他。他在在一起之前，他会觉得说，如果总讲女生漂亮的话，会显得他很肤浅，好像是说他只能看到女生的优点，就是外在的一些东西。但是他说，他在一起之后就完全不会吝啬对于女朋友的一些赞美。所以呢，他在和他确定关系第一天之后，他就夸了我非常多，夸我很漂亮，长相很日系，然后眼睛很大之类的。但是我现在呢，就是不需要这些外界的称赞去支撑我自己的一个自信了。我客观评价我自己的外貌，诶，确实挺好看的。那我就大大方方的去承认，并且知道。有时候呢，我看着我和他自己的一些合照，然后我就我也会觉得说，诶，我真的挺漂亮的。你怎么会有这么好看的一个女朋友呢？会说这样的话。然后他就开玩笑说，嗯，我是一个每天都要夸自己长得很漂亮的一个人。但是我也不是说就是夸大自己的长相。他说我眼睛大，其实我也没那么觉得。只是觉得说我戴了个美瞳，然后化妆的话有加持而已。平时戴眼镜的话呢，是不会有人说我眼睛大的。但是这并不影响我觉得说自己很漂亮这个事实。总的来说呢，就是我客观看待自己的外貌、自己的优点，不刻意夸大，也不去避讳自己，去赞美自己。好看就是好看，好就是好。我不需要外界去提醒我什么，我本身就深信不疑这一点。第五方面呢，他人陪伴重要，但是他不是必须的。我也可以去独自听音乐会，去逛公园，去探索这个世界。之前有看到一种说法，就是说，单身的就是你得做到这个世界上面所有人都灭绝，所有人都消失了，但是你也依旧可以过得很充实、很快乐才可以。没有人就是说必须要谁的陪伴才可以活下去。你分手之后你断档了，那你就给自己去找乐子，去做一个人可以做的一些事情，去做一些新鲜的事情，去培养自己的一个爱好，自己的一个内核。就哪怕是说我现在有了对象，也不代表说我什么事情都需要他陪着我去做。我照样可以一个人独自的去快乐的去听音乐会，因为这是我自己的爱好，和他没有什么关系。我当然可以做到说一个人去听，一个人然后就回去，同样也觉得非常充实，非常的快乐。啊，这个非常快乐一个点就是我这周日有上海交响乐团的开幕式的音乐会可以去听。那虽然说呢是有了亲密的关系，但是肯定我们彼此双方之间都需要保有自己自我的那一部分永远存在。你需要独处，你需要自己充电，需要独自去探索这个世界，去做一些你做过的，但是对方没有做过的事情。人不需要和谁有太强的一种捆绑以及链接的一种关系，你要剥离开来，然后去找到属于你自己的那一部分。包括说吃喝玩乐，这些都是你要会赚钱，然后会养活自己，你要会洗衣服、做饭、照顾自己。在玩上面呢，你也你也要有自己的一个社交圈，有自己的朋友，有自己的爱好。不一定说你出去玩就只是跟你的对象出去玩，你还可以有非常多的朋友去做别的一些事情。可能是说你的爱好音乐会，那你就去找和音乐会相关的一些朋友。你不一定说一定要找你的对象一起去做。那种状态就是，如果你正在谈恋爱，然后你明天就分手了，你也发现你的生活可以照样正常的运转下去。可以自己养活自己，照顾自己，然后可以玩得很好，有自己的工作，要保持这样的独立以及稳定的内核，这样无论遇到什么事情的话，你其实都有能力去对抗它的。那本期节目就到这里啦，也希望大家可以慢慢建立起自己稳定的内核，有时候不破不立。人跌入谷底之后，可能正是你飞速成长、去触底反弹的一个时刻，要好好把握这个时机。同时呢，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前已经开通官方微博了，会发一些日常还有碎碎念，可以直接微博搜索“自爱锤泥播客”或者是播客的介绍栏里面点击链接找到我。如果想加入听友群，请添加微信小助手，附上发条的拼音加 1203”， 备注听友群即可。欢迎大家可以来听我的碎碎念，以及我的群友，他们也会分享一些自己的一些小苦恼呀什么的。大家都是非常善良的人，会去细心的、耐心的去解答你，然后互相治愈的一个过程。那期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。
1: l like a fool, love you like a fool. 그대가어떤말에도정가어두운내가슴속에비가들어와환하게비춰주는게참고마워 I like it, babe. like it, baby. I like it, baby. I like it, b a b e I like it, b a b 좀더오랫동안곁에、like、있을게 Cause I love you, baby. Love you, I hope you say you. Me too, 기우는달그자편도너를가릴수가없는데그어떤노래소리도나의목소리보다아름답지않아